0: Глава 14. Экзотика Разочарование моей спутницы на проходе клиента по поводу отсутствия экзотики на берегах Парагвая еще усилилось в Ассенсионе. «Что же это в самом деле?» — говорила она несколько дней после приезда. «Ничего тут, о чем рассказывали в Париже, нет и в помине. Ни зверей, ни каких-то замечательных птиц или насекомых. Лошади как лошади, коровы как коровы, обыкновенные ослы. Торчат кое-где пальмы, да на улицах растут апельсины. Это и вся экзотика». До сих пор даже ни одной пики не видала. Действительно, экзотики в столице незаметно. Впрочем, в области фауны ничего экзотического мне не удалось увидеть и в глубине страны. За все время пребывания в Прогвае, даже при объезде верхом русских поселений в Инкарнасионском районе, я не видел ни обезьян, ни попугаев, ни змей, ни каких-то страшных зверей. Несколько раз любовался парящими в воздухе калибри и только много слышал о землевладельцев о вреде, наносимым огромными обезьянами, попугаями, да самым страшным местным вредителем – коровой. Не так уж много внешне совершенно необычного и в самом населении. Едущий на ослах или верхом на маленькой лошадке смуглой босы и парагвайки с сигарой в зубах, свирепого вида гауча в широкополой шляпе, в высоких сапогах со шпорами и громадным кольтом за поясом, полуголый землетелец, трудящийся над своей мандиокой в поле, да какие-то завернутые в красные не то плащи, не то одеяла фигуры, изредка встречающиеся в ассенсионии и чаще в глушей страны, и это все. Живут тут и настоящие индейцы, но и в городе не увидишь. Во всем, конечно, как в каждой стране, есть свой кулер-локаль, к которому быстро привыкает глаз, и только сильно увлекающийся путешественник найдет здесь свою развесистую клюкву. Если серьезно говорить об экзотике, то приходится признавать, что самым экзотическим в Парагвае являются сами русские иммигранты. В этом отношении русский ассунсион представляет собой исключительное явление. Его нельзя сравнить ни с русскими люблянами, или Бургаса, не говоря уже о Монтаржи и Кнютандже. Это возродившийся из пепла гоголевский Миргород, или город НН со своеобразным налетом южного американизма. Старый русский провинциализм с неизбежной ссорой Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем тут любопытно сочетался с совершенно новым авантюризмом, делячеством и откровенным кондотерством. При этом авантюризм часто очень забавен – Телячество на обесцененное песо производит на свежего человека такое впечатление, словно вся игра ведется на орехи, а кондотерство просто удручает. Но все это скорее юмористическая сторона русского ассуньона. В нем есть и нечто иное, что может показаться страшным. Помимо связанного с переселением в Южное полушарие каким-то перерождением крови, о чем написано немало специальных книг, у переселенцев, несомненно, происходят в порядке акклиматизации некоторые изменения и духовные организации. Трудно сказать, что именно. Эта область еще ждущая соответствующих исследований и наблюдений. О ней, к сожалению, говорится меньше всего, но не подлежит сомнению, что психическая климатизация гораздо существеннее обычных здесь у переселенцев нарывов сыпи, экзаймы, расстройств органов пищеварения, которые в конце концов проходят, и от которых никто не умирает. Так же, как и физическое, духовное приспособление к новым условиям жизни очень индивидуально и имеет разнообразные формы. У одних все начинается с подъема и возбуждения, у других с испуга перед открывшейся действительностью. У всех появляется более или менее длительная полоса тоски и угнетающего сознания разрыва со старым привычным миром. Через некоторое время у переселенцев проходят гнающиеся язвы на ногах и теле, налаживается здоровье, затягиваются и душевные раны. Но что-то, какой-то не то сдвиг, не то вывих в духовной природе остается. Конечно, есть и исключения. Это чрезвычайно крепкие духовно и физические люди, которые за 10, а иногда больше лет в Парагвае не знали никаких связанных с акклиматизацией заболеваний, а с тоской справляются путем усиленной часто каторжной работы. Таких не соблазняла дешевизна местной водки и каньи, и они никогда не помышляли о самоубийстве. Возможно, что у них в самой глубине души что-то произошло и изменилось, но это не так бросается в глаза. Один из местных пессимистов определял мне состояние акклиматизирующихся русских очень кратко. Мужчины пьют, женщины плачут. Подтверждение этому определению должен сознаться, я сам видел довольно много. «Вы в картишке играете? Водку пьете?» спрашивает после богослужения в русской церкви про гвайский старожил, прибывшего переселенца. И на недоуменно отрицательный ответ сам возражает. «Ну ничего, скоро научитесь играть и водку пить, это здесь неизбежно». Не все сторожилы в они пьют и играют. Пионер русской колонизации, генерал Беляев, к которому я прежде всего направился после приезда, угощал меня скромным ужином бестрадиционной кани. Но знаменитый в русской диаспоре генерал действительно очень оригинальный человек. В связи с открытием им Парагвая, о нем в русской печати писалось невероятно много вздора. Он будто замирил индейцев, зная чуть ли не с детства их язык и все наречия гуарани. Он открыл богатство неисследованной пустыни Чака. Став в главе войск, он победил боливийцев и разработал какие-то грандиозные проекты русской колонизации Прагвая, он первое лицо здесь, признанный глава русских, единственное полномоченное правительством, директора организации по переселению. Все это в такой же степени соответствует действительности, как промелькнувший в печати сообщения, будто во главе ведомства почт и телеграфов в стоит русский генерал Рейнбот, а морским, ви... а морским министерством ведает гнязь Туманов. Рассказывающий мне со смехом о своем назначении генерал Ринбот сообщил, что в то время как его в Париже сделали министром, он состоял всего лишь висовщиком в порту и только недавно назначен чем-то вроде эконома порта с жалованием в 2500 песо, то есть 175 франков в месяц. Все же отношение его к почтовому делу выражается в том, что генерал давнишний и страстный филателист. Что касается князя Туманова, то он служит переводчиком и каким-то консультантом в военном министерстве. Конечно, генерал Беляев не знал, да еще с детства, никаких индейских языков, да и знать не мог, так как в самом Прагвае существуют лишь рукописные словари гуарани, а в Петербурге, где провел свой юность Беляев, их не могло быть и в помине. Армии он не командовал, хотя на войне был и работу по обследованию Чаку действительно вел. В настоящее же время числится на службе в чине генерала Прогвайской армии, скромное жалование около 8 тысяч пес получает, но никаких обязанностей по службе не несет. Что-то испортилось, по-видимому, в отношениях Беляева с правительством, которое отстранило его фактически от ответственной работы. Генерал занялся колонизацией. Конечно, ни о официальных полномочиях, ни о директорстве не может быть и речи. При несомненном интересе и сочувствии правительства к земледельческой колонизации края и местной неразберихи уполномоченными и директорами по колонизации здесь могут сколько угодно называться «все, кому не лень». Они и называются, но это ровно ничего не означает, и никаких ни прав, ни преимуществ директорам и уполномоченным не предоставляет. Просто при неустойчивом или пошатнувшемся в служебном положении предприимчивые люди ищут за что бы ухватиться, и, как обыкновенно и бывает, идут по линии наимейшего сопротивления. Как в первые годы иммиграции русские на Балканах открывали комиссионные магазины, друг другу продавая вывезенные безделушки, так теперь занимаются русским переселением. Часто за это дело берутся люди с толком, умением и твердой волей из той породы, которая сотни две, Лет тому назад занималась работорговлей. Тогда это становится опасным. Но генерал Беляев не из них. Переселением он, в сущности, занялся еще тогда, когда у в Сансьоне оказался единственным белым иммигрантом на правительственной службе. Попав в эту первобытную страну, он, по-видимому, решил сыграть тут роль культурного варяга. Но Рюрику не хватало Трувара и Синеуса. Он стал, с согласия властей, выписывать их из Сербии и Болгарии из числа старых друзей и служивцев. Привлеченный заманчивыми перспективами, какие рисовал красноречивый Рюйк, приехали и остальные варяги, и так или иначе всегда гораздо скромнее, чем обещал Беляев, устроились на службу. Тем временем Беляев уехал на исследование Чака, а прибывшие стали утрясаться и пускать корни без него. В результате труверы и Синеусы совсем эмансипировались от всякого беляевского влияния, и генерал оказался не только без дружины, но и на равном с ними положении. И генерал оказался не только без дружины, но и на равном с ними положении. Тут-то и пошли ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, начавшиеся с пресловутого гусака, затем перешедшие в обвинения в боливийском шпионаже и других смертных грехах, и не окончившиеся до сих пор. Все это без упоминания о варягах рассказал не сам Беляев. О том же и тоже без варягов рассказали и его враги. В рассказах на лицо, конечно, явные противоречия, как и во всем, что говорят русские парагвайцы о Парагвае. Но суть дела совершенно ясна. Парагвай... «Это саквояж моей тетушки», — говорит мне любящий образное выражение Беляев. «Саквояж, в котором тетушка приносила нам гостиницы в корпус. Тут есть все, нужна только организация для заселения его». «Я ее создаю, но мне мешают прохвосты». «Но я создам ее, несмотря на происки моих врагов. Милости просим, пусть приходит сюда кто хочет, русский или поляк, серп или болгарин. Я создаю славянский колонизационный центр. Я готов всем помочь». Кто бы сюда ни пришел, не делая различий между партиями и политическими взглядами. Единственное, что спрашиваю у прибывшего. Является ли он созидателем, или пришел как развратитель? Я знаю, что колонизация новых земель происходит на костях и трупах первых колонистов. Без жертв здесь невозможно, так всегда было. Я осознательно направил Люксембуржцев в Чака, чтобы они были вдали от разглагающего влияния Адсунтьона. Первый мой долг – дать им кусок хлеба, и они его получат. Природа тут дает все, что нужно для здоровой жизни подальше от европейской псевдокультуры. Нужно понять эту прекрасную страну, как я ее почувствовал и понял. Люди, которых я вытащил из гниющей Европы, меня предавали и предают. Но что делать? Такова судьба всех идеалистов. Христа тоже предали и надели на него терновый венец. Я, как Моисей, стараюсь вывести людей в обетованную страну, а на меня кревещут и мне мешают. Теперь даже правительство ко мне относится недружелюбно, но я знаю, что нация за меня. Когда после работы в Чака я возвращался в Ассенсион, пошли дожди и разлились реки, и индейцы несли меня на руках в носилках, усыпанных цветами, как Офелию. Генерал нервно перебирает пальцами, глаза его блестят. Рассказывая, он быстро встает, показывая свою коллекцию индийских головных уборов из перьев, луков, стрел и отточенных мачет. Затем приносит составленные им карты Чака и документы с благодарностями министров. Я все внимательно рассматриваю и слушаю, стараясь не перебивать охотно повествующего о своих планах и прошлой деятельности генерала. Русские вообще очень словоохотливы в ассенсионе, но Беляев может говорить не останавливаясь по-видимому сколько угодно. С профессиональной точки зрения это очень удобно. Не надо ни заводить, ни задавать вопросов. Беседа превращается в монолог, который в первые же посещения затягивается почти на три часа. Впрочем, при втором нашем свидании и при третьем уже у меня в отеле, когда генерал отдал мне свой визит, продолжилось в сущности все то же. Беляев говорил, я слушал и записывал в тетрадь.